0: Olá, eu sou o Josimar Carlos.
1: Olá, aqui é a Val. E hoje
0: estamos aqui reunidos para fazer para vocês o nosso podcast temático do Geek Awards. Segunda edição do Geek Awards aqui no nosso site e nas nossas redes sociais, versão 2018. E hoje nesse podcast, Val e eu vamos dizer para vocês em primeira mão quem foram os vencedores de cada uma das nossas categorias. Isso daqui a pouquinho. Começa
1: agora o King Pocket.
0: Vamos iniciar aqui na parte da Netflix A primeira categoria é Melhor Filme Original Netflix Ficou muito perto um do outro, dois filmes aqui, tipo muito, muito perto Questão de menos de 2% de diferença do primeiro colocado e é interessante porque são dois, pub, é, são dois filmes de público completamente distintos. Isso, isso é muito interessante de ver. Em segundo lugar, ficou Para Todos os Garotos que Já Amei. Em primeiro, ficou Roma. Escolhido aí por vocês como melhor filme original Netflix.
1: Fiquei chocada porque, como o público de Para Todos os Garotos que Já Amei é majoritário, né? É um público maior do que quem geralmente gosta de Roma. Eu achei que. Roma ia ficar em segundo lugar, apesar da extrema qualidade, mas foi merecido, tá sendo indicado aí a um monte de premiação, já ganhou um monte, foi uma boa escolha da galera, sinal que tá todo mundo afiado aí.
0: E é interessante um fator que a gente pode apontar aí, é uma coisa que a Netflix tá conseguindo trazer pro público casual, né, público que... Por exemplo, não iria assistir Roma nos cinemas, que não é um, um tipo de filme que agradaria o público geral, mas como é um filme que está lá na Netflix, que você pode assistir tranquilamente na sua casa mesmo. Então as pessoas acabam tendo curiosidade indo ver porque alguma falou, ou porque viu lá mesmo na, nas estreias da Netflix e vai dar uma conferida. Então esse é um ponto extremamente importante que a Netflix está trazendo de mostrar esses filmes mais artísticos das vezes das premiações e também filme estrangeiro pessoal aí poder estar tá acompanhando. Parabéns aí Netflix. Continuando aí na Netflix, agora vamos para a série original Netflix. Essa aqui foi basicamente quase lavada, porque essa série ganhou com 62%, e as outras eram ganhadas ali com uma média de 15%. Então ficou bem, bem distante. Estranho aí que essa série realmente ficou no coração e na boca do povo aí, de quem assistiu ou não Netflix. <risos> Escolhido por vocês como melhor série original Netflix foi? Qual, A Maldição
1: da Residência Rio. Mesmo. Série Zona, é né, velho? É excelente. Apareceu no meu top 1 aí, no, no, no primeiro lugar do meu top de melhores séries 2018, eu acho que de muito gente, muita gente também, né? Porque uma uhum. série excelente, dá um, uma, nova, uma nova cara pro terror, uma característica dramática de drama familiar, não aposto em tanto uhum. Jump Scares, tem uma história muito boa e mereceu Sim. ganhar. Parabéns a quem voltou.
0: Mereceu, mereceu muito. Ela tem vários primores técnicos ali. A gente já falou um pouco mais sobre ela... Lá no nosso resumão 2018, na parte das séries, e sobre o episódio 6, né, que é magnífico. Tem como negar isso daí, principalmente tipo, uma série de TV, né, que tem quatro planos-sequências e um episódio de uma hora. É uma coisa inacreditável de ter. E do terror, que é um ponto interessante aí, que essa série não é aquele terror convencional. O terror dela é focado mais ali na família. O terror, ele tem um significado maior ali dentro da história. Então, é, realmente foi uma das melhores séries aí de 2018, se não a melhor. Entrando agora para a melhor série animada, essa daqui foi quase uma surpresa, mas não completamente porque a série que ganhou ela é bem popular, né? Mas ela ficou muito perto ali do segundo colocado que foi, o segundo colocado foi BoJack Horse, mas quem venceu aqui para vocês com a melhor série animada foi Rick and Morty.
1: É, essa eu fiquei chocada, assim, nem tanto, porque Rick and Morty é uma série bem popular também, só que eu achava que BoJack estava mais é, próximo ali do público. Eu, por exemplo, sou mais fã de BoJack. Eu não consegui assistir é, Rick and Morty. Assim, continuar uhum. assistindo. E, e BoJack faz mais o meu estilo. E, tipo, pelo que eu vejo das pessoas, também faz mais o estilo delas. É, mas Rick and Morty tá... Tá no, no gosto da galera também Não é à toa que apareceu aqui em primeiro
0: lugar né? Sim, tá no, tá no gosto do público né Ele apresenta muitas coisas que as pessoas uhum. Querem ver ali Quero me distrair, quero ver uma coisa mais alegre cheia de referências a cultura pop Então o Rick Amore ele traz isso O BoJack, Hor o Bojack Horseman Ele tem o, A estrutura satírica ali dele Mas era uma coisa muito mais Vamos dizer assim É um pouco mais sério né? Por mais que tenha humor dentro dele A série do Bojack ele é mais sério O tom dela é mais sério É mais sisudo, vamos dizer assim né? Então não, é, não agrada todo o humor de todo mundo né? Ela é muito mais humor negro do que esse humor mais descolado aí Que tem do Rick and Morty realmente Mas né? é uma animação assim como a Val Eu não assisti, só vi alguns primeiros episódios Ela não me pegou 100% Mas quem sabe um dia eu vejo. aí é uma, uma animação muito cultuada aí. Passando agora para a série de heróis EHQs. Escolhido de vocês ele ficou um pouco à frente do segundo colocado. O segundo colocado foi a série Demolidor, que muitos gostam aí. Alguns que estão escutando provavelmente vão discordar de Demolidor perder para o primeiro lugar, que foi Titãs. Escolhida para vocês é a melhor série de heróis EHQs.
1: Não assisti Titãs ainda, então não posso opinar muito, mas. É, eu gosto bastante de Demolidor. Aliás, eu acho que eu votei em Demolidor. Se eu não estou enganado. É
0: o né? Todo mundo aí que me conhece já sabe o quanto que eu falei dessa série em 2018. Comecinho de agora em 2019. Que ela é estreou na Netflix. Tem crítica aqui. Pra vocês conferirem na minha. Plentou no meu top 3 que a gente fez no final do ano lá no nosso Instagram. E curti muito a série. Vítas faz jus. Ele tem os seus devidos erros, tem. É óbvio, mas não vou ser cego de falar que ele não tem erros. Ele tem seus erros ali, mas não é gritante conforme muitas séries de herói por aí. É, ele conseguiu abraçar a ideia de ser uma série mais dark, uma série mais soturna, bastante violenta, mas ao mesmo tempo ele abraçou a ideia da série com tom de HQ. Então, os caras com uniforme, colorido e toda aquela questão de HQ que a gente tem dentro. Então, é uma série muito, muito boa, cara. Vai ter um episódio ali que talvez não vai agradar 100% todos, mas no conjunto ali da temporada inteira é uma série corajosa e que dá um certo brilho aí para as séries da DC que vão surgindo aí. Agora para o melhor filme de heróis e HQs. Esse aqui também ganhou bastante gritante, assim. 60% votou. O melhor filme de heróis e HQs de 2018 foi Vingadores Guerra Infinita.
1: Um bom filme, gostei muito. É, tava concorrendo com outros filmes aí de peso também. que de herói a gente sempre tem a, essa facilidade de gostar e de, de sair bem é, completo do cinema, assim, em questão de total entretenimento. São poucos os filmes de herói que, que deixam a gente com aquele sentimento ruim, né, de que não gostou do filme. É, então, é, foi um feito e tanto é, se a gente analisar dessa forma, porque tinha concorrência boa, velho. Tinha Pantera Negra, teve Deadpool 2 também, né, na, na, Isso. na lista. Então, acho que valeu a pena e é um filmaço, uma conclusão aí e estou ansiosa pela segunda parte.
0: Opa, estamos com toda certeza. Merecidíssimo, um filme que construiu durante 10 anos no mercado e no cinema, então esse filme, ele ele tinha tudo e conseguiu Agradar os fãs que já Acompanham as, as histórias das HQs Antes dos filmes e aqueles que só acompanharam Os filmes durante esses 10 anos aí Ele conseguiu fazer isso de maneira justa É um filme épico mesmo, tem muito que tirar dele Não, é. não tinha para outro Apesar de gostar muito do Pantera Negra E Pantera Negra ter outras questões envolvidas dentro dele ali. Mas realmente O Guerra Infinita acaba sendo mais grandioso Em toda a proposta que ele fez Desde lá do início, e a gente tem um podcast especial Que a gente fez aí falando dos filmes do MCU e também do Guerra Infinita, que vai estar aqui embaixo pra vocês escutarem. E aguardem que vai ter muita coisa aí de, do universo da Marvel nos cinemas aí, em podcasts futuros aí. Agora vamos para a melhor minissérie ou filme para TV. Esse aqui ganhou quase um ponto mais acima, assim. Ele basicamente dobrou do que o segundo. E quem ganhou com o melhor minissérie ou filme para TV por vocês foi Objetos Cortantes.
1: Só quero bater palmas pra esse público. Nossa Senhora, véi que minissérie HBO, novamente fazendo uma grande produção, uma grande minissérie, uma minissérie pesada que não é para todo mundo, não é o um, um tipo de minissérie que eu que eu digo para as pessoas maratonarem porque uhum. precisa de um é, precisa de um tempo ali para respirar e absorver tudo é, até o livro ao qual ela foi inspirada que eu já li é, é bem pesado também tem essa hora questões emocionais, né? Bem pesadas. E a protagonista é, é bem pessimista também. E a protagonista em si, ela ela tem essa carcaça que não é, sabe, uma coisa perfeitinha. Ela é cheia de defeitos, uhum. ela tem problemas emocionais, ela tem problemas de aceitação. A gente já vê isso no primeiro episódio. E é uma minissérie muito densa, mas muito bem feita, sabe tratar a temática da forma correta sabe apresentar ali o drama, o suspense, de uma forma muito boa que faz a gente é, consumir aquilo, o sangue nos olhos, velho, apesar de novamente, sem, sem maratonar, porque é muita coisa para assimilar, é muita coisa pra
0: absorver. Sim, e tem o um trio feminino espetacular, né? Completamente espetacular. O peso é. de toda a minissérie, além da, da história e de outros fatores, está em cima do trio feminino, porque as atuações e tudo que envolve a personagem das três na, na minissérie é inacreditável. Então, se você não conferiu ainda, vai lá na sua HBO Go. Lá, confere Objetos Cortantes, que é uma minissérie imperdível. Mas, para assistir em doses bem devagares aí, porque ela é bem densa mesmo. Passando agora para uma coisa mais alegre, vamos para a menor animação. Melhor animação. Antes de falar o vencedor aqui para vocês, tem um adendo que algumas pessoas me perguntaram por que Homem-Aranha no Aranha Verso não estava concorrendo nesta categoria. Nós colocamos os indicados de acordo com o lançamento do calendário brasileiro. Então somente filmes que estrearam aqui no nosso mercado entre janeiro a dezembro de 2018 que entrou aqui na nossa premiação. O Homem-Aranha é a verso estreou aqui no, aqui no Brasil agora no comecinho de janeiro. Então por isso ele não está concorrendo nessa categoria, mas no Kick Awards 2019 ele vai estar lá concorrendo com certeza. Quem ganhou aqui? Eu fiquei completamente surpreso e feliz porque o segundo lugar ele ficou muito perto do primeiro. O primeiro só ganhou por uma margem de 9%. O segundo lugar foi para animação Ilha dos Cachorros. Uma animação que, que eu imaginei, assim, que ia estar tá ganhando neste patamar aqui. Mas quem venceu dela por apenas 9% foi Os Incríveis 2, escolhido por vocês e como melhor animação de 2018.
1: Olha, eu confesso que eu gostei muito das duas. É, quando eu assisti Ilha dos Cachorros, igual eu tava comentando com você, eu achei que ia ser... Uhum. Um dramalhão, né? Porque Sim. fala de cachorros. Mas eu achei extremamente divertida, ri muito em, em diversos momentos. E assim como os incríveis dois. Não que eu achasse que ia ser pesado ou Sim. que ia me fazer chorar em algum momento. Mas me diverti muito, achei muito engraçado. Valeu muito a espera, né? Que a gente esperou o quê? 14 anos pra, pra sequência. E foi muito bem feito, cara. Teve uma história bacana. É. Novamente continuou aquele nível é, Que eles apresentaram na, No primeiro filme E eu acho que ainda Tá ainda mais divertido do que o primeiro
0: filme eu Sim, muito. tem um, Outros fatores ali que os adultos Pegam também nesse filme né Tem bastante coisa ali que você consegue retirar de críticas que eles fazem ali Assim como a, a Pixar Disney estão acostumada a fazer nas suas animações aí Escolhido por vocês tal com a melhor animação foi Os Incríveis 2 Passando agora para as atuações Vamos iniciar aqui com o melhor ator em série, minissérie ou filme para TV E aqui a gente teve primeira, segundo Geek Awards e vai ser a primeira vez que acontece isso A gente teve um empate, olha só O um empate de dois monstros aqui, cara então, escolhido por vocês aí os dois atores em série, minissérie ou filme para TV, foi Darren Criss de American Crime Story, o assassinato de Jen Versace e Sterling Kimbrough do This Is Us.
1: Dois monstros em tela, cara. Porque, o que dizer desses dois? Eu gosto muito do Sterling é, em This Is Us. Ele tá em, na primeira temporada de American Crime Story também e ele tá muito, muito bem. O Darren Criss também, eu assisti o... American Crime, aliás, é uma série que eu gosto bastante. Cara, mostra o um extremo amadurecimento dele em relação a Glee. Né? Porque em Glee ele também interpretava um personagem gay. Na... Em American Crime ele também é um personagem gay. Mas ele é um gay daqueles anos, acho que 80, 90, por aí, sabe? E que não Sim. tinha tanta liberdade quanto tem agora. E mesmo assim ele aparecia bastante, ele se afirmava bastante... Muito interessante ver a dualidade dele de ser essa pessoa extremamente carismática e de ao mesmo tempo ser uhum. um assassino em série, sabe? Um serial killer, um psicopata e o quanto ele mente, ele é um mentiroso patológico e ele tá muito bem, velho, nessa série. Tá muito bem nessa temporada, ele leva a série nas costas e acho que foi merecido aí um empate.
0: É, eu não assisti a American Crime Story, a segunda temporada, só conferi a primeira. Eu preciso ver a segunda, que tá lá na Netflix aí. Mas eu, ele tá ganhando bastante prêmios aí, o Darren Chris. E o Sterling Campbell, né, cara? This Is Us, uma das, das minhas melhores séries da atualidade. Uma série tão singela, com uma premissa tão simples. Ela consegue ser tão maravilhosa como ela é. Consegue desenvolver os personagens da forma que ela faz. E é difícil você ter um episódio... Da série, que é chato Porque sempre tem alguma coisa interessante acontecendo neles, né? O personagem do Sterling Brown também É um personagem que tem várias camadas Ele ele tem vários pontos evolutivos ali durante as temporadas né? E This Is Us é uma série que a gente ainda vai falar sobre ela aqui Em algum podcast Porque ela de fato merece isso Merece Partindo agora para a melhor atriz Vamos para a melhor atriz em série minissérie O filme para TV E aqui o primeiro lugar ficou... Até que bastante longe do segundo, mas não muito o Segundo a gente teve Evan Rachel Wood, da série Westworld Mas a grande vencedora escolhida por vocês e melhor atriz, série, minissérie ou filme para TV Foi ninguém menos que Elizabeth Moss, The Handmaid's Tale
1: Poxa, né? um defeito, né? Que mulher
0: Que personagem, que atuação, que, que série, né, na verdade
1: Sim, eu gosto muito... É... Eu não conhecia ela até The Handmaid's Tale. Eu sabia que ela estava em Mad Men, mas até então eu não tinha assistido Mad Men. Mas, nossa senhora, como eu me apaixonei por essa mulher, véio. que ela... A forma como ela atua, a forma como ela é, encarna a, a June, a Offred, é, e todo aquele contexto né, horrendo ao qual ela está inserida.
0: Sim. E como... Ela passa a verdade, é, tipo né? Tipo
1: assim, como ela... Às vezes ela uhum. fala alguma coisa, sim. mas o olhar dela diz outra coisa. A forma como ela sutilmente fica é, explodindo. Né, pelo... Só pelo olhar dela, pela, pela forma como ela enrijece o maxilar dela. É, são, sabe, são esses pequenos detalhes que fazem ela incrível. Ela não precisa de muito. Uhum. É, ela sabe sim chorar, ela sabe sim fazer um drama, ela sabe, sim, explodir, mas é, o que me conquista nela mesmo são essas nuances pequenas, sabe? De como ela consegue transmitir uma, um desconforto pela, pela forma como ela mexe a boca, pela forma como ela pisca os olhos, pela forma como ela, sabe, feição dela. É, é, é uma atriz extremamente boa. E a Evan Rachel Wood, muito boa também, é... Eu sempre fico em dúvida entre as duas quando elas estão concorrendo ao mesmo prêmio, mas eu acabo optando sempre por torcer pela Elizabeth, porque acho ela que te, que ela tem um pouco a mais, que ela apresenta um pouco a mais, então fiquei muito feliz de saber que foi ela que ganhou aqui
0: também. Sim, ela é o coração de The Handmaid's Tale, né, na verdade. Apesar de ele ter vários pontos, várias histórias que vão ali, mas ela é o, é o coração da série, é uma série muito boa, e não é uma série para todo mundo, assim, porque ela é uma série pesada, não pesada de que você vai ver muita, muita coisa extrema, assim, mas ela tem um teor muito pesado por causa da premissa da série, de várias nuances e coisas que vão acontecendo ali, que pesa, realmente pesa muito. Você, quem não assistiu ainda, essa série tá na Google Play, no dia que tá sendo esse podcast, na quinta-feira, ele foi exibido... Nesta terça na Rede Globo, só o primeiro episódio à noite. Então, quem quiser conferir agora, ou assina o Google Play ou espera na Para ou não te repetir lá. O Fox agora também está exibindo ela no seu stream. Então, Fox ou o Globo Play corre lá, porque essa série tem que ser vista. Aí.
1: É, olha aí, tem, tem muitas opções de onde sim. assistir, né? Então, é porque vale a pena ser assistida, Com sim. Com
0: certeza. E agora entra para melhor ator em filme. Essa daqui. Segundo lugar é, é uma pessoa que a gente vai falar mais nele semana que vem. Vocês vão saber quê quando vier o podcast de semana que vem. Que é o Ray Malik, do Brêmio Rhapsody. Ganhou aí o segundo mais votado por vocês. E por apenas 3% de diferença, o escolhido por vocês como melhor ator foi o Bradley Cooper, de Nascimento Estrela.
1: Minha torcida tava pro Bradley também. também. Acho que ele fez muito bem o filme. Quando eu fui assistir o filme, eu achei... Que assim, ele estaria totalmente apagado, que é, ele iria ganhar notoriedade pela direção dele e que no filme em si é, a Gaga brilharia mais do uhum. que ele, sabe? Ao, ao, ao ponto dele se tornar apagado no filme, mas não é o que acontece, é, não foi o que aconteceu. Eu acho que eles estão ali em pé de igualdade. Ele, ele carrega o filme nas costas tanto quanto ela, não quer ser ruim de forma alguma. Ela tá incrível também, e eu me surpreendi. Sabe? de saber que ele estaria ali presente no filme também e, e dando muito de si pro filme, não só no quesito de direção, né, no, no quesito de ir por trás das câmeras, mas na frente das câmeras também.
0: Então o vencedor foi Blader Cooper para vocês em Melhor Filme, a gente vai falar mais deles, semana que vem hein? mais desses atores para vocês um pouquinho aí. Com o podcast que vier semana que vem, que vai ser bem especial. Agora para melhor atriz em filme. Foi interessante aqui, porque foi uma corrida bem justa. É, primeiro, segundo e terceiro lugar, eles ficaram muito parecidos entre eles. O terceiro lugar, ele ficou com 20%, que foi a Emily Branch, por um lugar silencioso. Logo em cima, 3,5% a mais do que ela apenas. Segundo lugar, nós ficamos com Eu Fiquei Feliz. Segundo ficou Yalitza Parísio o filme Roma. E aí, com quase 10% acima dela, o primeiro lugar e votado para vocês aí, como a melhor atriz em filme no ano de 2018, por Nasce Uma Estrela, Lady Gaga.
1: Primeiro, quero dizer que fiquei muito feliz da Emily Blunt aparecer no top 3, porque como eu amo essa mulher, velho, caralho. Gosto muito dela. E é, a Alitza Aparicio, acho justo, sim. Cara, a mulher nunca tinha interpretado na vida, foi lá e fez um filmaço Atua bem, muito bem num filme de um diretor renomado. Foi lá, foi lá e fez. Aí tipo, deu a cara a tapa e olha aí, tá aparecendo é, em premiações. E a Lady Gaga é maravilhosa também. É, além de cantar muito, ela provou que atua bem, muito bem. É, acho, assim como eu falei, é, ela tá em pé de igualdade ao Bradley Cooper ali, que é um veterano no cinema, né? E.. Ela, acho que tirando o American Horror Story uhum. Ela não tinha atuado antes né A não ser nos clipes dela E isso é uma coisa que todo uhum. Cantor, artista faz Mas uhum. de atuar num longa é, Que merecedor de Oscar Nunca tinha feito E quando fez, fez muito bem E acho que foi merecido
0: Sim, eu acho justa também Falaremos mais de Lady Gaga, logo logo Indo agora para a melhor direção Foi uma votação quase justa ali todos os, os três que ficaram abaixo, tiveram na casa dos 10% ali. O segundo colocado com 27% ficou aí Bradley Cooper, por Nasce uma Estrela, mas com 5% acima, escolhido para vocês aí como o melhor diretor do ano de 2018, por Roma, Alfonso Cuaron.
1: Cara, as duas categorias anteriores, pelos vencedores das duas categorias anteriores, eu achei que o Bradley Cooper iria ser como melhor diretor. É sinal que a galera, né, tá, tá bem conhecedora aí, curtindo bastante cinema, conhecendo diretores, é, avaliando o filme pela, pelas suas partes técnicas uhum. também, porque, querendo ou não, Roma apresenta isso de uma melhor forma do que Nasceu Estrela. Não que Nasceu Estrela seja ruim, mas Roma se sobressai nesses quesitos técnicos e de direção.
0: Isso, querendo ou não, é completamente verdade. Afonso Cuarón também, falaremos mas. Indo agora pra uma categoria bem, bem tristezinha, né? Que é a categoria de pior filme. A gente nunca quer achar um filme ruim, mas é a vida. E essa daqui, cara, foi lavada. Tipo, lavada, lavada, lavada. Eu não assisti o filme, então não posso confirmar pra vocês se ele é ruim ou não. Votado pra vocês aí com 80%. Pior filme de 2018, Slenderman.
1: Não assisti também, é... Não, não posso dar um parecer justo Mas assim Eu acho que o filme reuniu Todos os haters que ele podia ter né? A galera de cinema A galera de games A galera de teorias da conspiração A galera de creepypasta Da deep web que quiser uma fama que teve
0: E foi odiado em todo e qualquer lugar, né Mas, eu não sei dizer se é realmente ruim Eu sei que ele não me chamou a atenção em ver no cinema Essas coisas, eu posso conferir um dia para saber se ele é tudo isso realmente Mas, a escolha de vocês É a escolha de Deus Então, pior filme, Slenderman Passando agora para duas categorias um pouco mais distintas Primeira categoria de melhor game é, ganhou numa um, um espaço bom aí do segundo lugar Com um 50% ganhou o jogo God of War Foi um jogo querido aí por todos em 2018 Esperado por todos no ano de 2018 Ele venceu inclusive o Video Game Awards do ano passado também Como melhor, como jogo do ano, né, no caso E figurou aqui também nossa premiação como melhor jogo do ano Eu não joguei o novo God of War, eu só vi apenas o visual e a jogabilidade dele e é um jogo bonito, dá pra perceber ali que ele tem uma história também muito boa, agora centrada no universo nórdico né? Diferente da mitologia grega da primeira trilogia dos jogos, a segunda trilogia Que isso serão três jogos novos, tem mais dois vindo por aí São focados na mitologia nórdica, então foi bem justo aí, o God of War vencedor de melhor game Melhor anime, ficou pau a pau basicamente, o segundo o primeiro, é, por 1% apenas Tivemos um vencedor Em segundo lugar ficou a terceira temporada de Shingeki no Kyojin Ou Attack on Titans, Ataque dos Titãs, como vocês preferirem Mas em primeiro lugar, terceira temporada de Boku no Hero Eu assisto Shingeki, sou fã de Shingeki é, Boku no Hero eu tô começando a ver agora Mas de fato é o anime da vez aí Tem vários fãs, todo mundo Inclusive o filme dele que foi exibido lá no, no ano passado no Japão Vai ser exibido agora aqui no Brasil, o longo animado dele. O Brasil conseguiu e vai exibir ele nos cinemas. É um feito aí para quem curte anime. Tivemos aí Dragon Ball sendo exibido nos cinemas. Agora Boku no Rio também vai ganhar cópias nos cinemas aí. Cinemas selecionados, mas já é um fato aí para quem curte anime. E é um anime bem bacana aí. para quem ainda não conferiu, pode correr lá. Escolha de vocês aí, melhor anime de 2018. Boku no Hero. Partindo agora para as duas últimas categorias. Vamos dizer que são as nossas duas maiores categorias aqui. Primeiro a gente vai com a melhor série. Melhor série por vocês de 2018. Essa aqui foi interessante, porque eu não imaginei. Juro mesmo que eu não imaginei que essa série ganharia. E fiquei contentíssimo por ela ter ganhado. Os outros quatro colocados eles ficaram muito perto ali da casa dos 10% Mas com 50% dos votos Vocês escolheram como a melhor série de 2018 The Handman's Tale
1: Só palmas, só palmas é. Só palmas, mas não Próximo, só isso feliz, Contemplada Fiquei muito
0: feliz Nossa, a gente não vai nem falar muito Porque teremos em breve aí um podcast sensacional sobre The Handman's Tale Só é. aguarda.
1: Mas merecidíssimo
0: Última categoria do nosso querido Geek Awards A categoria de melhor filme Aquela que todo mundo espera saber E essa aqui ficou interessante, hein Bem interessante Nós tivemos o segundo lugar com 22% Que foi infiltrado na clã Fiquei feliz de ver ele ganhando em segundo lugar Mas com 10% a mais do que ele Escolhi por vocês O meu filme de 2018 Nasce uma estrela
1: Dois grandes filmes, né Nossa, é, é o tipo de filme Assim eu estava, acho que basicamente, torcendo para quase todos. Porque são filmes que eu gostei muito. que eu, é, Por exemplo, eu gostei muito de Infiltrado na Clã. Acho que merece todo o reconhecimento que, que está tendo. Gostei muito de Inácio Estrela também. E me sinto contemplada quando qualquer um deles ganha. É muito bom ver isso, porque a galera também está gostando desses filmes. E, novamente, é chocada porque o Bradley Cooper não ganhou como... Melhor diretor, mas ao mesmo tempo, é, na sua Estrela ganhou como melhor filme. A galera tá afiada. Falei isso aqui é, não sei quantas vezes, mas acho que é, essa é a minha frase pra, esse, pra essa revelação dos vencedores do Geek Awards. Que a galera tá afiada, tá sabendo escolher bem.
0: Sim, o pessoal tá indo, indo além, né? Que só vê um filme ali, é, avaliando várias coisas e entendendo... A proposta de, de cada obra ali, Porque realmente se perceber Nasce Uma Estrela ganhou Três das maiores categorias né? Vamos dizer assim é, Ator, atriz e filme Mas não ganhou a de melhor diretor né? E Roma ganhou ali a de diretor e a de melhor filme original Netflix E também não ganhou aqui a de melhor, melhor filme porque a gente selecionou ele também como melhor filme então, você vê que o pessoal ali, ele, ele tá indo pro caminho de, de descobrir coisas além do convencional dos filmes aí né? Porque o nosso mestreiro poderia ganhar tranquilo as quatro categorias se a gente fosse pelo mais pelo sentido do hype assim, do pessoal de votar em todas as categorias para um filme só, é. geralmente acaba tendo isso, né? E é bem interessante isso, cara. E ver que filmes foram contando aqui, ver Handma's Tale, vencer como melhor série. Feliz com todos vocês que votaram no nosso querido Geek Awards segunda edição aí. Ego, é, muito obrigado por todos vocês que votaram, votaram falaram através das imagens no Instagram sobre algumas categorias. Então, fico muito feliz por esse feedback que vocês dão, que é feedback que é a coisa mais maravilhosa que a gente tem aqui e que a gente sabe se vocês realmente estão gostando do que a gente está fazendo. Isso é completamente importante para a gente corrigir nossos erros e só evoluir. Então, agradeço novamente a todos vocês que votaram. Então, eu só tenho a agradecer a vocês, a gente vindo por aí. Então, nos sigam no Mixcloud. Vai no nosso site, comenta lá. Nossas redes sociais também, dá uma passadinha. Pode conversar com a gente por mensagem lá que a gente responde tranquilamente. Muito obrigado então novamente por todos vocês que nos escutaram aqui até o final. E nos encontramos no podcast especial semana que vem. Encontramos no Geek Awards 2019. É isso aí. Tchau. Goodbye. Muito obrigado. Abraço.